0: Elke dag neem ik het eh, economisch nieuws door in het hoekje macro... vandaag met Arnoud Boot. Arnoud, we gaan het eh, aan de hand van twee nieuwsverhalen... deze keer hebben over eh, het belang van voorspelbaarheid. Eerst even eh, het verhaal van vanmorgen in het FD... waarin de CEO's van ASR en n groep waarschuwen... dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor buitenlandse investeerders.
1: W waar ligt dat volgens hen aan? Ja, mijn dat eh, goedemiddag... Um... Ja, David Knippen, Nationaal Nederlander en, en Jos Baten van AZIR... hebben eigenlijk een terechte oproep gedaan. Uh, dat er veel meer voorspelbaarheid moet zijn in het um, overheidsbeleid. En dat juist die onvoorspelbaarheid het investeringsklimaat um, bemoeilijkt en verslechtert. En dan moet je eigenlijk, uh, mijn dacht, dan moet je eigenlijk even gewoon terug naar nou, wat is nou de kracht van Nederland. Hè? Wat maakt uh, Nederland een attractief land, een welvarend land? dan is dat toch, als je over de jaren kijkt... is dat toch een voorspelbaarheid van de overheid. Voorspelbaarheid van de rechtstraat, Voorspelbaarheid van hoe wij hier met, met zaken omgaan. En dan, en dan zie je dat de laatste jaren, de laatste jaren een parlement veel optionistischer bezig is. Jesse Klavers, een middag van een donderdag... een aantal maanden geleden van het feest van de democratie... om in een middag allerlei maatregelen door doorheen te jassen... die grote gevolgen of gevolgen voor bedrijven hebben. Maar niet zo, niet zozeer, het gaat niet eens zozeer over de gevolgen. Het gaat over de onvoorspelbaarheid... En het opportunisme waarmee, waarmee we dus naar zaken kijken... Oh. Dat, dat kan dus eigenlijk niet. Uh, dat ging bijvoorbeeld over eigenlijk onnozele maatregelen... zoals uh, belasten van aandeleninkoop. Wat op zich een goed idee kan zijn, maar doe het doet voorspelbaar. Maak ja. het onderdeel van een volledig beleidspakket. Maar Arnoud, is die dat,
0: voorspelbaarheid dan belangrijker... dan
1: uh, gunstig belastingklimaat? Uiteindelijk absoluut wel een bedrijf wil kunnen opereren. En uh, kunnen opereren, dat betekent dat ze wil weten waar ze aan toe is. En waar wil je als bedrijf investeren? Je wil investeren als bedrijf waar je je kunt, je kunt voorbereiden op die toekomst. Weet hmm. dat je bij betrouw, in een betrouwbaar land zit, betrouwbare overheid. Dat is veel belangrijker okay. dan of de belasting uh, of lastendruk... een procentpunt hoger of lager is. Je wil je kunnen instellen op de regelgeving, op het beleid zoals dat, zoals dat bestaat. En als dat telkens wijzigt, kun je geen lange termijn okay. investeringen doen. En dat is de oproep van ja. David Knibbe en Jos Baten. Ja, en dan naar het
0: verhaal van gisteren over de uitvoeringsagenda wonen. Dus jaarlijks 3 tot 5 miljard euro nodig om de woningopgave te gaan halen. Wat heeft dat dan met voorspelbaarheid te maken?
1: Ja, kijk, die, die uitvoeringsagenda wonen, hè, wat, een, wat een, een, agenda is, die door een aantal spelers, hè, publiek en privaat, hè, van EDES, dat zijn de woningcoöperaties, ja. uh, vereniging eigen huis, de woonbond, maar ook bouwend Nederland en de vereniging Nederlands gemeentes, et cetera, in elkaar is gezet Een 15, 16 pagina's. En daar kom je eigenlijk, daar kom je eigenlijk twee dingen, kom je twee dingen tegen. Eén, waar ik het hard grondig mee eens ben, ben, en dat is dat de woningmarkt is complex. Er zitten heel veel wieltjes aan vast. Dus dat betekent dat je een concrete agenda moet maken... waarbij waarbij verschillende partijen, van overheid tot privaat... gelijktijdig en toch in elkaars verlengde moeten opereren. Niemand kan het alleen. Dus daar ben ik het hardgrondig mee eens. En daaraan wordt gekoppeld. En daar ben ik het ook hardgrondig mee eens. Dus een even nog steeds onderdeel van het eerste punt... is dat de overheid daar veel te willekeurig heeft geopereerd. Af en toe een potje geld beschikbaar stellen... of af en toe dan weer de investeerder... In de, juist in dat private segment van die vrije huurmarkt... het leven moeilijk moeilijker maken, puur eigenlijk opportunistisch beleid. En opportunistisch beleid past niet in een nee. woningmarkt... waar uiteindelijk je zaken pas kunt veranderen over 15 jaar. Het is niet iets wat je van vandaag op morgen kunt veranderen. Dus, dus helemaal eens met de invalshoek van het project. Oké, okay, maar, maar voorspelbaarheid daar, ja, is dus vo van belang. Maar Lucia.
0: kunnen we dat ook verwachten van een politiek... die vooral te maken heeft met onvoorspelbaarheid van verkiezingen?
1: Ja, dat is, uh, ja, dat is uh, uh, als Jesse Klaver het had over het feest van de democratie... om een middag willekeurige maatregelen te nemen... is het andere vraagstuk een democratie waar verkiezingen nooit ver weg zijn... Uh, hoe, in hoeverre kun je, kun je je nek uitsteken en kun je zeggen... wij staan voor dit beleid en wij, wij realiseren ons... dat het op korte termijn fricties kan geven. Of wij realiseren ons dat door het niet tegemoet te komen... aan een korte termijn belang we het bij de verkiezingen net iets moeilijker hebben. Dat speelt, dat speelt in de democratie, maar we hebben natuurlijk instituties... En wat ik met instituties bedoel is... we hebben herontdekt dat in ministerie van Volkshuisvesting... en ruimtelijke ordening, wat afgeschaft was... dat we dat nadrukkelijk nodig hebben. En wat is nou een hoofdpunt van beleid als het over die woningmarkt gaat? Dan gaat het over bestemmingsplannen. Het hebben van, van ruimte om te bouwen. Om, eh, om provincies, want die gaan over ruimtelijke ordening voor een groot deel... om vanuit een regie van de centrale overheid... de provincies die de regie vormen over de, over de, over de provincies... Om die op het juiste spoor te zetten om te komen tot in dit geval bouwlocaties op, in de komende tien jaar, want we hebben een bouwopgave conform ook dat, 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 dat gezamenlijk initiatief van, van ongeveer een miljoen woningen, dat betekent dat er coördinatie nodig is. Er is beleid nodig op het potentieel afromen van excessieve winsten. Want als je een bestemmingsplan wijzigt en, en landbouwgrond wordt bouwgrond... dan is er een plotselinge waardestijging. We moeten zorgen dat die niet puur willekeurig terechtkomt. Er is dus regie nodig en ook beleid nodig... om tot een ordelijke ruimtelijke orde te komen... die die bouwopgave mogelijk maakt. De regie van die overheid... Is daarbij cruciaal. En nou komt mijn, mijn grote kritiekpunt op dat laatste plan. puntje dan, Arnoud. Ja, heel dat kort we, graag. Dat sluit er mee, ja. mee af. Het is een oproep om het bouwprobleem gezamenlijk op te lossen. Maar uiteindelijk komt die 15 pagina erop neer... dat de partijen elke keer de rekening willen leggen, willen, willen leggen bij de centrale overheid. De overheid moet hier geld in stoppen, moet daar geld in stoppen. Wij als gezamenlijk initiatief kunnen iets doen, mits we geld krijgen. En dat is niet nemen van eigen verantwoordelijkheid... Zowel woningcorporaties als de private spelers, die hebben geld... en die moeten zeggen, als de overheid de regie neemt... en komt tot voorspelbaar beleid, zijn wij in staat en bereid te investeren... en al onze ambitie daarin te stoppen. En dat heeft niet met geld van die overheid te maken. Dankjewel, dat heeft met Arnaud... ambitie te maken van die partij.
0: Ja, dankjewel, je Arnaud Boot, voor je heldere analyse weer. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie?